0: Радиомаяк.ру представляет. Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Добро пожаловать» или «Посторонним вход» воспрещен. Когда-то давно мы ввели рубрику в наш эфир, в наш мой, я митрофан, Маргарита Михайловна, «Носки, яблоки, хрусталь». То есть красота, здоровье, фитнес, ну как мы любим, УЗИ Шина монтаж штурагинства В общем, смешиваем мы не смешиваем, но полезное. И сегодня у нас в гостях Ирина Скорогудаева. Ир, здравствуйте, очень рада здравствуйте. вас видеть. Врач-дерматолог, кандидат медицинских наук, сотрудница кафедры дерматовенерологии Российской Академии медицинских наук или что-то такое?
1: Арниму имени Право в Российский Национальный Исследовательский медицинский университет.
0: Ух, наконец-то вы меня да. будем злаглавы. Врач-дерматолог <свят> и косметолог. Скажи, пожалуйста, это сильно отличающиеся друг от друга понятия. И, в принципе, есть ли какой-то норматив, говоря о косметологии дерматологии, да, что эти люди, которые в салонах нас обслуживают, имели некую медицинскую степень.
1: Вот очень правильный вопрос. На самом деле я удивляюсь, почему не детализируют этот момент. Хотя мне кажется, что все наши потребители, они бы с удовольствием послушали информацию, которая им полезна. Так вот, действительно, дерматологи занимаются дерматологическими заболеваниями, дерматологическими проблемами. А вот косметологи – это та специализация, которую необходимо получать дополнительно. На сегодняшний день, к сожалению, нету пока, но вот только создается интернатура и ординатура, где уже действительно будут в течение года, а лучше двух, готовить этих специалистов. Действительно, косметолог не может прийти просто. Вот врач, я получила образование, не имея никакой специализации. То есть сначала, после института, нужно приобрести специальность дерматовенерологии. Ага. Это опять-таки ординатура. Два года. И потом еще полгода, вот на сегодняшний день такие правила, они получают специализацию по косметологии. Почему это важно? Понимаете, отделить на самом деле косметологию от дерматологии сложно, но специфика, она действительно очень сильно отличается. Потому что дерматологи, они не знают всего, что есть в косметологии. Ведь это высокотехнологичная область, прямо скажем. Более того, косметология, она находится в вообще на грани разных медицинских отраслей, в частности, например, эндокринология диетология, ведь телом занимаются, ведь да, что да. только не делают и тебе аппаратные методы, угу. и криолиполис. ведь не боятся ничего. Хотя в принципе желательно было бы, чтобы вы еще имели образование физиотерапевта. Так подавайте, кто
0: кому должен первый идти, если э, ты э, молодая женщина, которая увлекается косметологией, тебе нужно угу. освоить какие-то азы медицины, потому что с улицы это просто опасно, да, опасно. заниматься таким опасным.
1: Опасно. То есть нужно, во-первых, выбрать себе врача. Этот врач должен иметь две специальности. Первое дерматовенеролог, поэтому, в принципе, он обязан, как специалист, прошедший обучение, разобраться в ваших даже дерматологических проблемах. Но просто, когда человек, кроме дерматовенерологии, получает еще одно образование косметолога, он уже попадает в эту сферу. Там, где мы занимаемся красотой, да. где мы занимаемся эстетикой, где действительно и тело, худеем и кожу натягиваем с проблемами старения, боремся, назначаем кучу всяких средств, вкалываем в кожу, извините меня, и нитки уже на сегодняшний день, и филлеры, и ботулотоксины, и видится. Понимаете, это как бы не может делать драматолог, он просто это не знает, ему надо специально учиться.
0: Господи, поэтому, когда за здравие а заканчиваю, даже не знаю почему. Потому что это очень волнительно. У нас очень волнительно. в каждом подъезде салон красоты. И поэтому э, это, это важно, это ответственность это наше лицо, это наше здоровье, это наше важно. Вот, внешность. вы
1: сказали абсолютно правильно. Это ведь не только здоровье и красота. Да? Это действительно возможность каких-то осложнений. И причем здесь осложнения действительно имеют эстетический такой характер. Правильно говорят с точки зрения судебной медицины, лицо принимается все-таки за тяжкие телесные повреждения. Да -да -да. Именно потому что это внешность, это ваш социальный статус и так далее. Поэтому если кто-то, так сказать, не зная, не понимая, не умея, а учат действительно, на самом деле, к сожалению, очень много компаний, которые занимаются дистрибуцией различных препаратов, продуктов, ну вот косметического направления, да -да. они же учат там день два. И вот вас научили эти нитки выводить, вам это сделали, а потом у вас какие-то осложнения. Вот что делать, вот с этим лицом, куда пойти? И главное принять проблема. область новая, она очень интересная. Действительно, многие вещи уже можно делать. И Действительно, не надо совсем вот прям все ругать, говорить, что это все плохо или да, это да, очень да. хорошо. Вот правда, она всегда где-то посередине. Угу. Но на самом деле, в связи с тем, что это новая область, пока, к сожалению, методики не отработаны. Вы понимаете, каждый от своей колокольни танцует. Давайте так попробуем, давайте так. А вот я вижу свое видение и попробую вот так вот. А осложнения которые ведь чем больше делают, тем больше появляются. Так статистика, собственно говоря, и набирается. И вот сейчас чем больше вот этих процедур делают, тем больше поток осложнений. А лечить кто-нибудь умеет? Методы коррекции отработаны. И этим людям говорят, вы знаете, вот мы тут уже там, лет 5-6 колим филлер, но, извините, у вас какие-то индивидуальные особенности. И это впервые. И поэтому, да, и мы ничего сделать не можем. Но это же вообще неправильно. Эти индивидуальные особенности надо было тогда заранее оценивать.
0: Да, друзья, наверное, очень-очень ответственно нужно подходить к выбору того салона, косметологии и врача или специалиста, если нет врачебной степени, к которому вы обращаетесь. Я искренне надеюсь, что наши регионы нас сейчас слышат. И в Москве, в разных районах тоже мы не можем гарантировать полностью качество этих специалистов. Но мы от всей души, как женщины и как профессионалы, я в области радиожурналистики, а Ирина Скорогудаева, врач дерматолог, предупреждаем, чтобы вы серьезно относились, не смотрели только на цену, которая сейчас... Предпочтительно низкая должна быть, да, потому что доходы уменьшились, доллар растет, и все эти средства они закупаются действительно за определенную сумму. И, в общем, разобраться во всех этих логистиках просто невозможно. Мы просто предупреждаем об ответственности. Один маленький момент. Спасибо нашему государству. Потому что, в принципе, оно заботится
1: о наших пациентах. Почему? Потому что. Нет, это законодательство, которое меняется меняется в лучшую сторону. Но сегодняшний день действительно косметологу может быть только врач. То есть есть определенные регламенты, которые введены стандарты. Косметология – это отрасль медицины, уже ввели законодательно. Но самое главное – ввели уголовную ответственность. Теперь врач-косметолог несет уголовную ответственность за все, что он сделал. И вот это я хотела бы сказать нашим потребителям, нашим пациентам, потому что, по большому счету, если что-то случается, они уже могут обращаться в соответствующие органы для того, чтобы решать эту проблему каким-то Образом.
0: Ну что ж, это основное было такое важное такое вступление в нашу сегодняшнюю рубрику, и с удовольствием буду задавать уже по интересам вопросы. Конечно, в следующий раз, в следующей нашей встрече мы подключим к нашей беседе наших слушательниц, которым не безразличны те э, средства, которые они используют в уходе за кожей. Но начнем мы сегодня с самого начала. Это правильное очищение кожи. Это может быть интересно мужчинам ну, в качестве просто какой-то ну, информации. Да? Вдруг кто-то этим тоже занимается и не считается себя каким-то слабаком или тряпкой. Итак, очищение кожи. Это важный момент, поскольку мы живем во времена такого плохого экологического состояния, да, и, соответственно, питание тоже непонятно какое, сухость, влажность, чёрт его дери. В общем, все на это влияет. С чего начинать? И ещё отдельный вопрос, Ир, будет. знаете, какой? Я абсолютно придерживаюсь темы того, что мы фармакозависимы. И я отрицаю полностью, практически полностью, Полностью народные средства это овёс на лицо, это чеснок куда-нибудь, чуть было не сказала куда-то, <laughs> куда лучше не говорить по радио. В общем, э, тоже все это какие-то мифы, да? Либо косметологические, либо медицинские. Вы не могли бы вот намекнуть на то, что сейчас какая у врачей? Намекну. Ну, предваряя
1: свою фразу последующую. Я бы хотела все-таки напомнить, не все натуральное полезно. И не все синтетическое вредно. Это, собственно говоря, продолжая ваши слова согласитесь, здесь нужно понимать, потому что я не против огурчика, вот вы говорите, совсем не надо, ну почему же, там пюре на лицо с маслицем, огурчик, сметанкой, ведь раньше, собственно говоря, ожоги так лечили. Это просто неудобно, я с вами согласна. Более, здесь вопрос срок годности и быстрого приобретения продуктом, не кондиции, так скажем, прогоркают масла, портятся, поэтому фактически хранить нельзя. постоянно это готовить это очень муторно и сложно, я согласна, нет. Но ведь обратите внимание, ведь мы все равно понимаем, и вы сказали, и в Европе, и в Америке, всех странах на сегодняшний день мы понимаем очень много химии и сейчас ведь у нас новый тренд который фактически в вот в европе косметика. правильно косметика органика знаете в этом есть вообще свое рациональное звено очень правильное ведь смотрите, у нас те же консерванты и колбаса, и сосиски. Вот сейчас исследования проводили вузовские врачи, и ведь доказали, что действительно использование переработанного мяса с консервантами, красителями, ароматизаторами дает высочайший процент рака. Он его явно увеличивает. Причем все однозначно пришли к такому выводу. Ну вот я хочу вам задать вопрос. А вы вот э, наносите косметические
0: средства на свою кожу?
1: Да. А декоративную косметику вы наносите? Ну, на свою сегодня кожу? это исключение. Стараюсь нет,
0: но кучи, тонны дома валяются.
1: Но ведь.. Корректор а Люблю, все нравится, равно. Сейчас да? уже, опять-таки, тоже как-то так вот все естественный макияж. Лень. Но это вам, но молодежь, вы посмотрите, они свои прыщики, что они с ними делают? Замазывают. Они их не лечат, они замазывают. Так вот я просто хочу сказать, что конечно же, когда изначально писали законы и прописывали, а что вообще такое косметика, чтобы какую-то нормативную базу ей придать, то есть объяснить, что вот она должна делать вот это, вот это, вот это. Кстати, все прописано. Вы знаете, очень интересно и вообще чтиво. Там о терапевтическом действии вообще нет ни одного слова. Вы знаете, что косметику У нас же, посмотрите, открываем рекламу, читаем, что пишут. Пожалуйста, морщины убираем, Уникальный Коллаген экстракт растим. улитки. Ну, улитка это уже так, знаете, это уже теперь уже ДНК. О. Мы уже теперь, извините, влияем на микроокружение. Мы меняем направленность действия клетки. Уже вот туда пошли. Но ведь закон-то изначально и требования с производителя вообще... Об этом речи не ведут. Uh -huh. То есть не должна косметика этого делать, а она должна. А, что, а вот должна знаешь, что она должна делать? А вот я вам скажу. 2009 год между прочим Еврорегламент выпустил четкую пропись того, что она делает. Первое, очищать кожу вот то, о чем мы сегодня с вами uh -huh. все-таки начнем разговаривать, я надеюсь. Второе, защищать. Вопросов нет. УФ излучение, там ветер, холод и так далее. Uh -huh. Дальше. Улучшать внешний вид. Но это больше относится к декоративной да. косметике.
0: Румян намазал и пошел.
1: Поддерживать в хорошем состоянии. Но вы понимаете, это не устранить морщины. Ну, никак. Нет. Не вырастить коллаген. Нет. Да, не лифтинг-эффект. Абсолютно. М -м? Следующее. Ароматизировать. То есть добавлять приятного запаха и угу. устранять неприятные запахи. Угу. Вы знаете, ужас, я вам все перечислила. Все. Вы ну, хоть одно вот слово услышали там понятно. про, про а, эффект какой-то такой, Улич. действительно омолаживающий. Про эффект лечения, например, высыпаний на кожу. Нет Нету ничего.
0: В остальном это все. А знаете в чем проблема?
1: У проблема даже не в маркетинге. Они всегда будут кричать, что вот это самое лучшее, возьмите, все, mm -hmm. это все понятно. Дело не в этом, дело в производителе. Вот давайте к производителю обратимся. И вот если, например, я была бы производителем, допустим, и с меня учитывая, что это не лекарство, раз, никакого терапевтического действия нет. Второе, через роговой слой никакие ингредиенты крема не имеют права проникать вглубь. Uh -huh. Значит... Значит, все остается на поверхности значит все остается на поверх <с. нет шелушение тоже запрещено вы знаете об этом нельзя ничего шелушивать в косметических средствах об этом речь то не шло я же говорила так вот просто речь идет о том что получается раз это не лекарство то с этой точки зрения я не должна показывать что где взято сырье как оно переработалось я не обязана указывать технологию производства А вот хотите, вам примерчик приведу, чтобы вы поняли, что это важно Вот вы читаете банку, не важно, даже вот да средства, нет, средства очищения
0: шиит, Я проще застрелюсь Но бывает покрупнее,
1: хорошо, там какие-то баночки покрупнее И там угу. написано оливковое масло угу. И вот вам не указывают технологии производства Производитель должен указать только что Только перечень Состав. ингредиентов А я вот хочу все-таки мысли вашу направить в этот аспект угу. Почему? Потому что, смотрите, я могу взять масло и холодным отжимом отжать Выход масла очень маленький. Масло очень дорогое. И вот я могу такое масло использовать. И главное, что знаете, оно правда полезно. И тебе там сапонины, и тебе там стерины, и витамины, и, витамин, и, и алиновая кислота, все И микроэлементы, да, и витамины. Все так прекрасно, может, все хорошо. Пить
0: дорогое масло и пить его внутрь? Ай, -а 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 -а. вот знаете,
1: понимаете, в смеси эмульсия. Я вот, наверное, мы об этом будем говорить в последующем как-то. Понимаете, а как создать крем? Ведь вы думаете, вы смешали воду с маслом, у вас все получилось? Ничего у вас не получится, они расходятся, у вас эмульсии не будет.
0: Я стараюсь об этом не думать. Вот, поэтому
1: приготовить самостоятельно Вы правильно сказали. Во-первых, это сложно а это невозможно. Вы не создадите эту эмульсию, это сложно. Но, возвращаясь к маслу, смотрите, я тоже оливковое масло взяла и добавила температуру. То есть к давлению, просто прессование, температуру. Выход масла резко увеличивается. Вы мне, извините, под действием температуры все полинасыщенные жирные кислоты, в частности, мононенасыщенные аэлином, они все погибли. Они окислились. У вас появились вот эти трансжирные кислоты. Вы о них, наверное, слышали, которые вот, очень опасные, которые рак вызывают и так далее. И вот это масло... Может быть, в этом средстве. А еще лучше, знаете как? Вот чтобы вообще максимально выход масла увеличить. Давайте туда химический растворители бухнем. То есть температура, давление, химический растворитель. И отдушка. Техническое масло. Так вот откуда же вы можете знать... Что у вас в этом средстве есть? И в частности вот эти э, шампуни, окраска волос,
0: ведь там про оливковое масло. Обо ой, всем Мы повесим Ир, э, этот да. вопрос в воздухе, сделаем небольшую паузу, пере, переведем дух, потому что столько бы задали и нахлобучили на наших слушателей, что как в этом разобраться и что хоть минимально полезно, мы разберемся после небольшой паузы на маяке. Оставайтесь с нами, пожалуйста. Друзья, вы слушаете, маяк, мы подбираемся к самому э, главному и начальному этапу общения с собственной кожей, лицом, организмом, очищению, но через путь э, знакомства с качественными средствами для всего. Это у нас в гостях Ирина Скорогудаева, врач-дерматолог. Ир, значит, мы остановились на правильной технологии производства. В общем, как тогда разбираться в кремах? Вот в том-то всей
1: проблемы. Даже специалист вам не сможет помочь, потому что раз производитель. Не обязан нам. Это же не фарм, значит, угу. никаких там требований нету. Не э, источник что вы, за получения. Вы знаете, тётки... самое ужасное, что, смотрите, они ведь да. не проводят тестирование с них этого не требуют на эффективность и безопасность. Ну, на эффективность и безопасность. Поэтому все что пишется, не на ком. Они вообще не обязаны проводить. Понимаете, закон с них этого не требует. Значит,
0: они это не делают.
1: Вы знаете, есть, конечно, я надеюсь, высоко организованные и, в общем, приличные большие, производители, дорогие, которые да. большие, которые заботятся о своем бренде. Они, скорее всего, наверное, проводят. Это достаточно не только дорого, но и долго. Понимаете, это же получить этот результат, потом что-то не вышло. Это многокомпонентное да, да. Система да, да. новое что-то ввели заново эти исследования, поэтому на самом деле это все остается на совести производителя, поэтому вот в этом-то я все время пытаюсь донести до наших слушателей вот именно эту мысль. Вы понимаете, вы можете справиться с вот с этим ассортиментом как? только с помощью специалиста, потому что на самом деле раз производитель ни эффективность, ни безопасность. Вот, вот что должен производитель нам показать да, микробиологию? Какое план действий,
0: Окей, бог с ним производитель. План действий. План действий. Я иду в магазин.
1: План действий. Не сможете вы там выбрать самостоятельно, к сожалению.
0: Единственное, конечно ну, нет, же, если тогда вы... по вот, запаху.
1: только вот а запах, опять-таки, вот чем меньше пахнет, тем лучше по большому О, счёту. мне это
0: не нравится. Значит, я выбираю а, знаете, сам.
1: он должен быть такой все-таки очень легкий запах, потому что сильная ароматизация вообще а, вот аллергические реакции. И вообще вред для здоровья несут как раз вот красители, ароматизаторы и консерванты.
0: Черт с ним, я так много пива пью на ночь, поэтому это уже вообще минимальный ущерб моему организму образно, и вокруг меня все курят. все таки как подходить к выбору? Я уже потерянный для общества экземпляр, причем я на радио, мне не видно. Если наши слушательницы идут в магазин и пытаются выбрать среди масс-маркета или дорогих брендов, как подходить к выбору?
1: Ну, честно говоря, конечно, цена не всегда определяет качество, но какая-то зависимость здесь все таки присутствует. Понимаете, если крем у вас стоит там 100 рублей, но ну, не может там содержаться витамина А, С, и Е. Вот просто технически создать такое средство невозможно. Значит, вы его Хорошей не эмульсии не будет. Так... Не стоит покупать, так. это точно совершенно Все-таки, если вы хотите подобрать какое-то средство В котором действительно будут вот Все-таки надежда есть такая Вот эти все масла, какие-то экстракты да, Полученные все-таки каким-то более или менее Правильным технологическим путем То есть с получением вот этого вытяжка активного ингредиента угу. И стандартизация по нему Здесь, конечно, это уже более дорогие марки К сожалению, здесь надо рассматривать все-таки Магазины селективной косметики Там, где э, некоторые производители Все-таки они долго остаются на рынке угу. Они, так скажем, поддерживают свой имидж, и поэтому стараются все-таки совсем плохого не вводить. Плюс, здесь важный момент, вот смотрите, российское производство и европейское производство. Здесь тоже есть такой тонкий очень момент. Я на самом деле за все российское считаю, что все это нужно у нас создавать, всю эту базу. Mm -hmm. Нужно все-таки как-то готовить сырье и вообще вот эти все, все это основы, с которой все это можно готовить. К сожалению, это было разрушено, и на сегодняшний день это все не так просто. Mm -hmm. Но потихоньку-потихоньку начинаем. Но здесь опять-таки мы опираемся в это вот законодательство, потому что Евросоюз из-за вот того, что случилось так, что косметика ничего не делает, а значит, с нее требовать ничего не надо, не проверять, да, не смотреть, как они все это готовят. Но они же понимают, что что-то не так происходит, и они каждый год выносят новый регламент. Вот, например, помните, появилась такая тема «нанотехнологии». Ну да. И все пачки сразу запистрили. У нас нанопродукт, нанотехнологии. Евросоюз издает регламент, по которому требует от производителя. Так, если вы используете то или другое, либо нанотехнологию либо нано-продукт, вы должны доказать нам это путем предоставления специальных сертификатов, которые это подтверждают. Тут же процентов 90 с коробки убрали. Вот понимаете, какой момент? Действительно, смотрите, вот с фильтрами нашли же в молоке матерей. Вы поставили себе задачу, брали молоко матери, давайте посмотрим, что там есть. Угу. И решили посмотреть, а есть ли фильтр от солнца? Потому что так-то определить нельзя, это нужно как бы фокусированно ставить задачу. да я не поставили. Активный бензофенон. Это европейские, конечно же, исследования, и они нашли. Они говорят: ну, надо же, вот смотрите, кормящая мать, получается, молоком, передает фильтр ребенку. Но, извините меня, фильтр на поверхности кожи должен лежать. Он никак не должен внутрь попадать, потому что в этом, собственно говоря, и суть-то его и смысла. Угу. Он же не полезен. И более того, я скажу, очень вреден. Потому что действительно, вот это раковое перерождение, парной плазии, там нарушение гормонального фона все угу. это вот на сегодняшний день доказано, что с этим связано. Так вот, значит, проникает получается, что делает Евросоюз. Опять-таки. Ну и другие страны, конечно, просто у нас законодательство ближе всего к Евросоюзу, да. поэтому мы ориентируемся на них. Так вот, они издают новый регламент и говорят запретить вот на сегодняшний день уже год или полтора, боюсь, ошибиться точно в дате. запрещены фильтр не все. Часть, которой исследована, доказано, что они вредны. В частности, смотрите, актил метод бензофенон. И это надо использовать производный... этикетки. Про... Вот, я, к сожалению, подвожу вас к этому тяжелому вопросу. Вам все время очень не хочется поработать для собственного здоровья, для собственной красоты. Я это понимаю. Не хочется свою домашнюю месить. Вы же это озвучили uh -huh, мне. Uh -huh. Вы не хотите читать этикетки, но вам придется это делать. Я, конечно, вам уже сказала, что по этикетке все понять нельзя, угу. потому что, может быть, там вам витамин Е написали, но его 0, 0, 0, 0. Концентрацию-то они нам не указывают. Да. Вот. И какая форма это витамина Е, никто нам не сказал. А это важно с точки зрения воздействия. -то.
0: Может быть, ощущение Ну, просто самочувствие кожи и это уже показатель? Вот это
1: тоже важно, но вот все-таки ингредиентный состав придется читать. И вот здесь я все-таки возвращаюсь к тому, с чего начинала. Евросоюз, начиная еще 50-е, 60-е годы, когда появились первые консерванты, и, кстати, только тогда появилась первая косметика. До этого не было косметики. Ведь срок жизни-то все 50 лет. У, -у, -у. у косметики, у бедной. Всего да. лишь. Ну, все компоненты декоративные, туда все средства от суходные и так далее. Так вот, появились консерванты, все радостно в таком количестве их туда бухали, что потом как-то развели руками и сказали, мама дорогая, а вот это вредно, вот это опухоль дает». В пролонгированной перспективе, ну, когда исследования стали проводить. И вот смотрите, стали их отменять. Очень много консервантов на сегодняшний день запрещено в Европе. Сейчас очень активно запрещают, я сказала, фильтры. Вообще сейчас разрешили только органические пигменты. Испугавшись, Скандинавия ну у них свое законодательство, они вообще сказали, что мы физические фильтры уберем. Помните, вот оксид и диоксид титана. Вот с ним все носится, а ведь его везде в мыли, кстати, его тоже достаточное количество. Он дает вот эту белость такую mm -hmm. и основу дает. Так вот, понимаете, что делают, поскольку если сейчас. Ведут запреты, и скажут, что косметика Она все-таки попадает в организм Попадает, ведь сейчас это не предполагается Что какие-то ингредиенты попадают Поймут, что она оказывает терапевтическое действие Упадет весь рынок Почему? Потому что если сейчас производители принудить все это показать, если перевести на стандарты фарм производства GMP, вы знаете, там же только бумаги одни записать устанешь О, да. по времени. Там. И к сотрудникам, ко всему. Там требования очень высокие. технологии производства. Все это надо показать, рассказать. У нас вообще косметика исчезнет.
0: Так, пока не она не исчезла.
1: Пока она не исчезла. Смотрите, поскольку Евросоюз работает, они постоянно выясняют, что вредно и запрещают это. Все-таки на сегодняшний день моя такая рекомендация старайтесь выбирать продукты все-таки импортные. Почему? Потому что там они боятся боятся ответить по закону, поэтому все на сегодняшний день известные вещества, как то консерванты, фильтры, красители, ароматизаторы, которые действительно э, дают онкологические заболевания, нарушения гормонального фона, э, также влияют на репродуктивную систему, вот тут самый главный проблема с репродукцией, они их запрещают, и они никогда в жизни не будут их вводить в рецептуру. У нас таких запретов на сегодняшний день нету. Так, на поэтому этой вводить...
0: пессимистической ноте мы сделаем еще одну микроскопическую паузу и возвращаемся к вам в эфире с Ириной Скорогуда. Врачом-дерматологом и, наконец-то, даем вам какие-то уже практические советы Хотя все вышесказанное прекрасно действует на нашу мозговую систему клеточную И уверенно попадает, может быть, не все, но частично mm -hmm. к нам в мозг И потом мы из этого делаем выводы Оставайтесь с нами, пожалуйста Мы говорим о правильном подборе и выборе косметических средств И, в частности, об очищении кожи ну что ж, наконец-то мы вернулись в студию. Спасибо всем, кто с нами. Мы говорим о красоте здоровья, ну, отчасти в фитнесе и уход за кожей. С чего он начинается? Все-таки, если мы остановились на каких-то средствах, понятных, с хорошим э, списком ингредиентов, мы их выбрали, как мы их применяем? Любое
1: применение средства косметического подразумевает сначала очищение кожи. Так. И вот здесь вот знаете, перед тем, как перейти к этой сложной теме, потому что дискуссия идет, ведь посмотрите, то нам постоянно говорят, не надо мыться вообще, не надо, не надо. Есть даже несколько ученых в разных странах мира, которые проводят на себе личный эксперимент, мы не моемся, и посмотрите, у нас все хорошо, я у нас против. кожного сала не больше. Вот вы знаете, я согласна с тем, что истина, она где-то должна быть посередине. Потому что вот сама история нам показывает, что зачастую... Слишком активное использование очищения, использование каких-то агрессивных средств и так далее, оно приводит, к сожалению, к негативным последствиям. Если вот вы позволите немножечко уйти туда, в историю, давайте посмотрим, как этим занимались раньше люди. Да, давайте. И можем ли мы из этого сделать какой-то вывод? Поскольку у нас так общая сегодня получается передача. Водная такая, да. Так вот, смотрите... Египетские царства. Ну, там, неважно, древнее, среднее, новое. Ведь там же люди тоже как-то очищали кожу. Ну, не было же вот этих синтетических ну, павов и так далее. Да, но очищать хотелось. Использовали масла. Я вот, кстати, не зря об этом говорю. Ну, технология-то была достаточно простая. Наносишь масло, потом масло смешивается с своим кожным салом, все вся поглощается, скрипком все это смывалось, потом водой они как-то принимали какие-то там водные процедуры. Так вот, смотрите, ведь мы возвращаемся к этому. Как это не смешно. Вот сегодня предпочтение, когда вы выбираете, например, средство для домакияжа глаз. Вспоминаем, почему важно средство, вот я упомянула, именно до макияжа глаз, очень тонкая кожа, очень нежная. Ей нужно деликатное какое-то средство. И сейчас, обратите внимание, мы, чтобы не старела кожа век, фактически все переходим на какие средства, вот когда, знаете... Масло содержащие. Правильно, где у нас две фракции – вода и маслица. Угу. Это сейчас самое популярное, и многие почувствовали, что это правильно и хорошо. То есть... Там нету, знаете, вот когда вода расходится с маслом, значит, там нет эмульгаторов. Это те вещества, которые смешивают несмешиваемое. То есть масло и в воду. Без них эмульсию создать никак невозможно. Но вы можете сами создать эту эмульсию, вы можете потрясти это средство, у вас как бы образуются капельки, разбиваются да. маслица там, и вы смываете. То есть, понимаете, вы фактически убрали очищение, которое у нас в классике сегодня и понимается. Вот все гели для душа, шампуни и так далее, они все павы содержат. А у нас все средства для глаз уже павы не содержат. Смотрите, переходим на маслице. То есть, фактически, по большому счету, ну, менее комфортно. но ну, вы просто могли бы взять тампончик с маслом с каким-то и точно так же очистить прекрасно свое лицо, провести домакияж и, в частности, области глаз. И я скажу действительно, это более нежное, более правильное. Хотя вы сейчас будете опять мне говорить, что, ах, вот пахнет растительное масло, ах, вот оливковое потом смывать надо и так далее. Я согласна. Поэтому вот компромисс. Я всегда за компромиссы. Так вот, получается, что наши древние были правы, что все таки какую-то часть очищения нужно обязательно проводить маслом. Пусть это будет смеси с водой, пусть это будет ванна, куда вы погружаетесь, там, пусть потом вы нанесете. Но это должно быть, согласны со мной? Да. Но, понимаете, с маслом там была проблема в том, что сейчас -то мы знаем, ручки помыли с мылом, да, там вот агрессивная щелочная среда, если кусковое мыло было, потому что они все разные, значит, соответственно, что произошло? Бактерии в какой-то проценте погибли. То есть мы таким образом санацию проводим. Но у египтян, извините, мыла не было. Поэтому как они проводили свою санацию? С солями металлов. Например, меди ртути, сурьма. Они много чего использовали. Использовали, знаете, для чего? Для, с точки зрения антисептики и отпугивали всех насекомых паразитов. Mm. И, собственно говоря, вот этими еще красками, вот между прочим, это к декоративной косметике, Мы когда нибудь к этой теме подойдем, это очень интересно, сколько вообще. Она же опаснее, на самом деле, чем даже уходная косметика по своей сути изначальной. Так вот, вот эти красящие пигменты, которые не использовали соль металлов,
0: ну да, они вредные,
1: они еще раз говорю, они использовали, чтобы паразитов и так далее. Вы смотрите, к чему это привело. Вот помните, египтяне все время в приках ходили. А почему они в приках ходили? Усили. А потому что длительное применение вот этих солей, заметьте, их и сейчас меняют, надо быть аккуратными. И в красках они и бывают, поэтому все надо смотреть, перепроверять, а то маркетинг один, на него надеяться никак нельзя, и на рекламу. Так вот, действительно, они к 20 годам сел и сели. И поэтому, собственно говоря, вот мода была введена на парики, они действительно развивали эту индустрию, создавали их и так ну, далее.
0: Чтобы нам как-то получше жилось.
1: Да, согласна. Вот смотрите, дальше римляне. Вот римляне, вообще римская цивилизация и вообще империя римская, конечно, они дошли до совершенства. Говорят, что наши спа просто не дотягивают даже близко римских до того, что бань, они да, устраивали терм. в римских банях термы. Но обратите внимание, да, у них все-таки был культ воды, ухода. И причем не только очищение тела, но и ублажение этого тела. Действительно, достигли совершенства. И знаете, чем они очищали кожу? все таки про очищение начали говорить. Угу. Сапонины. А что это? А вот это мыльный корень. Есть такой мыльный корень растения. Чаще всего это обычно используют солодку, корень солодки. Она, по ядовитая. Нет, там содержатся, конечно, разнообразные гликозиды, алкалоиды, но если вы правильно будете его использовать... алкалоиды
0: это у меня сосед есть
1: один. алкалоиды это знаете, вообще вся фарма Это есть алкалоиды, всякие фидрин. Вот, кстати, вы правильно сказали, этим тоже пользуются. Алкалоиды растений – это то, что есть суть наших лекарств преимущественно. Угу. Хотя многие вещи сейчас уже получают не из растений, не из субстанций, а, так сказать, химически синтезировано. Да, совершенно верно. Но они просто увидели, что действительно... Действительно, там с деревьев, с крышки вот это все смешивалось, там смола, и вот этот мыльный корень, он стекал в моря и давал вот эту пенистость и мыльность, мыльность которую, они, которую, собственно говоря, они пользовались, чтобы постирать там и помыть себя. И действительно, они стали использовать вот эти сапонины, его вот это свойство пениться, мылиться и очищать. я опять-таки, почему говорю? Вот если вы посмотрите, сейчас Ну, уже наелись этой химии Я сказала, с 50-х, 60-х годов Эти консерванты, и все это, конечно Так попало в организм Настолько система детоксикации перегружена жестко перегружена uh -huh. Уже у нас идет перенасыщенность даже активными ингредиентами кожи Уже останавливаться как-то надо Поэтому, конечно же, очень правильно, что мы вспоминаем Вот это то, что было раньше uh -huh. Сейчас сапонины стали применять Единственное, это, конечно, на любителя Потому что ведь как выбирают люди? например гель для душа вот ну, он а же запах. пена должна ста за да. О, это мы поговорим это отдельно это очень важно там вот даже будет у нас классификация где мы четко совершенно пройдем вот как вы выбираете и как mm. надо выбирать mm. так вот один из моментов этого выбора всем нравится пениться мылиться да? вот если хорошая пена uh -huh. человек обычно считает так вот если не пенится значит очищает плохо конечно же растительные экстракты такую стойкую пену Такую пышную пену, красивую, ароматную Никогда в жизни не дадут Но они не вредны Они угу. безопасны, и они полезны Понятно. И они, все-таки давайте признаем, они очищают кожу Поэтому, когда вы выбираете средства Вам сложно посмотреть, что там введены сапонины Давайте вот часть химии просто уберем и заменим растительным экстрактом. Это совершенно другое средство. Но я сказала, что его вот, средства, свойства, извините, они, конечно, будут не лучшие. Угу. Поэтому, видите, мы возвращаемся к этому. И вот, кстати, мы начали говорить, вот, как выбирать и косметику, да и моющие средства. Неважно, что здесь очищение или уход, органик. Вот сейчас все-таки это предлагается. Там ведь сразу, понимаете, решен вопрос. Если эта косметика органик правда, это надо проверить, так это или не так, то там нельзя, чтобы содержались консерванты, либо какие-то натуральные, например, с брусники получены, бензат натрия, допустим, и то, что используется в пищевой промышленности. Там нельзя химические красители, химические отдушки вот от создания этой ароматической композиции, там много чего нельзя. Там вообще вся синтетика минус. Uh -huh. Ни нефтепродукты, ни синтетические полимеры, кремние органические всякие вот эти соединения, которые сейчас просто... И как их люди любят? Ой, они же такую сенсорику на да, лице да. дают. Мякушка. Мякушка, да. Я согласна, иногда это можно, постоянно нельзя. Так вот, если вы выбираете органик, то, в принципе, вы, так сказать, уже априори выбрасываете вот эту всю химию. Вы уже облегчаете задачу для своего организма с точки зрения здоровья. Поэтому выбирать можно научиться. Я не сказала, что это... Я сказал, что это сложно, потому что информации очень мало. Такой поток сознания, столько линий, столько средств. И вот как-то в этом как вот... Ну вот очищение, я сказала, что действительно даже с точки зрения того, что древние как-то обходились, у них было все хорошо, почему бы нам не взять от них самое хорошее? А вот дальше исторический период интересный. Там после падения Римской империи, конечно же, мы помним, что началась эра христианства. И на самом деле с самого начала все таки аскетизм. Это было главное направление. Поэтому христиане, они были против того, чтобы ухаживать, ублажать свое тело. Дальше таким же образом продолжили католики, потому что католическая церковь, она вообще жестко запретила мыться. Умываться, краситься и любой уход за телом. Вот это было просто запрещено. И запрещено-то ведь было под страхом смерть. Или была? Ну да, это фактически работала инквизиция, фактически вы могли, так сказать, лишиться жизни, если вы нарушали этот закон. Ну, вот они себе так это видели. Может быть, это происходило от Вселенской церкви первоначально, где все-таки, вот я говорю, аскетизм он был таким основополагающим. И понимаете, получается, что вот они как-то не мылись. Но обратите внимание, ведь у нас все пугает, говорят: ну вот, если не мыться, то же совсем же плохо будет, нас там бактерии погубят и так далее. Но ведь они жили. И все, ведь обратите внимание было, у них все хорошо. Не
0: мылись,
1: не мылись они, не мылись. Я хочу сказать, знаете, вот очень интересно: вообще, сельские жители они больше уделяли времени очищению и вообще, как бы, эм, относились к своему телу лучше, чем даже городские жители, где все-таки было и грязнее, и, так сказать, мылись они реже и так далее. Ну, вообще, средневековье, все же знают, что там мылись два раза после рождения. Год. Иногда один. Нет, нет, От, родился и умер тебя. Ты родился, тебя помыли. Да, серьезно, действительно, это исторический факт, который.
0: Как хорошо, На что в январе деле. 2016 год.
1: Так вот, возвращаемся к тому, что получается... Кстати, вот хочу прям... Я горда этим... Россия, ну правда тогда была Русь, новгородская да. республика. Между прочим, первый крупнейший центр мыловарения, вот только тогда появилось мыло. Он был создан в Новгороде. Я хочу сказать, что они не просто производили это мыло, они еще его и продавали очень активно. Я хочу сказать, что мыло, это, собственно говоря, в Европу в средние века попало из России. Это уже хитрые французы. Чуть позже стали в это мыло добавлять арома масла, стали создавать такие элитные ароматизированные только для, конечно, высшего света какие-то сорта мыла. А вот у нас в России Новгород это было народное, дешевое а мыло, и поэтому мылись. А, вот это, кстати, интересный вопрос. В старой традиции приготовления мыла, и опять-таки, вот хочу параллель с нашим временем. Вот сейчас такое мыло нам стали предлагать. Свиное сало или какой-то любой другой животный жир. Вот это не важно. Uh -huh. Просто тогда почему-то брали свиное. И осаживали его, знаете, чем залой. Либо древесный, ну там разную залу применяли, либо водоросли можно. Ну, сейчас уже понятно, водоросли там начинают залу превращать, ну как бы более полезно. Это очень важно, потому что на сегодняшний день производство мыла совершенно другое. И вот этот животный жир, жировую основу осаживают не золой, а щелочью. И в этом принципиальная разница. А Знаете, в чем разница? Зала она не имеет щелочной среды, а, к сожалению, вот всю щелочь убрать из мыла не удается. И именно поэтому многие хозяйки, кстати, говорят, мылом то стирать лучше, чем порошком, особенно когда фосфаты запретили. Европа запретила фосфаты. У нас не получается при стирке порошком кипельно белого белья. Почему? Потому что плохо отстирывает, фосфатов нету. И мылом, говорят, стирать лучше, белее мыло. Особенно вот если о хозяйственном мыле говорим. Так вот там щелочь, знаете, сколько? Там PH передвинута до 14. Именно щелочь так хорошо отмывает, и отстирывает. И вы понимаете, вот на сегодняшний день, когда вы берете кусок мыла, даже если туалет, туалетное мыло, даже если оно, это мыло детское, неважно, uh -huh. но такое твердое кусковое мыло, то если оно традиционно щелочью осажено, то там эта щелочь есть. И это настолько негативный вред для кожи. Вот мы дальше будем об этом, когда сразу Будем, чем гели для душа, жидкое мыло, кусковое мыло. Но здесь, правда, надо, надо вот это учитывать. Так вот, хочу сказать, что самое это интересное: древнее это другое мыло делали без щелочи. Оно же не было такое агрессивное.
0: Да. Дела!
1: Дела, вот видите, как интересно. Но э, на самом деле, все-таки католики, как я уже сказала, не пустили э, наше новгородское мыло, ну, широкомасштабно, использовать в Европе средневековой. И знаете, с какого? Вот Мария Медич фактически, она очень много нововведений вела, что она сделала. Тогда уже. Привозили из арабских стран разнообразные арома масла, и они стали готовить духи. Ну потому что люди не мылись, если ну, да, мы можно себе представить, какой был запах. И да. Хотелось как-то его перебивать. Вот, кстати, многие сейчас делают именно так: берут косметику, которая сильно пахнет и которая перебивает запах, но это неправильно. Лучше, кстати, устранять свой запах путем сорбции и так далее. О чем дальше, думаю, тоже будем говорить. Да,
0: нам, кстати, будет нужно будет прерваться буквально угу, через несколько угу. секунд. А, вы совсем сложные слова типа угу. сорпций все-таки пояснить да 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 хорошо потому что мы так как говорится с первого раза или как угу. тут без поллитры как говорят рыбаки не, разб... не разберешься угу. ну. ну что ж Ирина Скорогудаева у нас в гостях врач дерматолог мы говорим об истории косметических средств и начинаем с самого начала с древних времен и подошли уже к средним векам оставайтесь с нами пожалуйста Друзья, мы в эфире на «Маяке». Я Митрофанова, Ирина Скоругудая у нас в гостях, врач-дерматолог. Мы говорим об истории косметических средств, очищения кожи. И остановились на мыле, средневековье. И, mm -hmm. наконец-то, подошли к э, волшебным восточным отдушкам.
1: Да, которые попали благодаря э, тому, что все-таки из арабских стран стали купцы завозить их. И действительно придумали, все-таки надо как-то запах перебивать. Сначала делали дистилляты. заливали, водой заливали, да, из, например, из лепестков розы или каких-то других цветочков, получали, так сказать, вот эту эссенцию ароматическую. Э, потом стали применять масла. То есть дистилляция может разными методами идти. И вот э, как раз Екатерина Медичи, она первая предложила, потому что она пригласила очень много парфюмеров, и они стали делать уже дистиллят. На основе Екатерина спирта. Мария? О, Екатерина Мария Мельчи, она предложила mm -hmm. делать десятилят на основе спирта. Ну, просто сохранность была дольше. И вот, когда они готовили эти духи на основе спирта, то вот эта вода э, со спиртом и с остатками, то, что было в растениях, ее надо было куда-то девать. Выбрасывать было жалко, тем более там был спирт. И уже тогда научились получать этот спирт. Mm -hmm. Естественно, то, что с 12 века, где-то спирт умели получать. И они решили: все-таки, давайте хотя бы лицо будем протирать. Уж хоть пусть лицо будет лучше выглядеть yeah. то есть какое-то хотя, хотя бы очищение. И действительно, они стали протирать. Вы знаете, к чему это привело? Это ужасно было. Начались вспышки тяжелых инфекционных заболеваний, в частности чумы. Потому что, смотрите, ведь вот как. «Какая проблема? Ведь кожа – это барьер». И она ведь защищает, она как-то устроена. Вот Я думаю, что в следующий раз мы обязательно с этого начнем, поговорим и дальше поймем, как за ней ухаживать, как ее правильно очищать. Так вот, там, э, ну, наверное, уже все знают, живет флора, полезная флора, микрофлора, бактерии такие, которые давно, так сказать, с нами, с кожей, в содружестве. Они помогают. Вот В качестве параллели скажу: смотрите, ни для кого сейчас не секрет, если у вас здесь кишечника, то куча проблем. И не только желудочно-кишечным трактом, но и кожа не может быть красивая, хорошая. И вообще здоровым, человек не может быть. У вас витамины не всасываются, куча всяких проблем. Поэтому сейчас вот прям говорят пребиотики, да пробиотики курсами. Давайте пейте, потому что иначе никак не справится проблем немногими. Но ведь кожа то же самое, она также к внешней среде у нас выставлена, и она так же самая. Вот есть вот эта прослоечка, где живут бактерии, и вы знаете, как они нам нужны. И вот когда этот с этим спиртом, вот этим дистиллятом стали протирать лицо, вы уничтожили всю бактериальную флору на поверхности кожи, ну, начали с лица, потом там дальше тело уже протирали, и мы остались беззащитны. И вот эта резистентная устойчивость, извините, устойчивость, сопротивляемость организма к бактериям патогенным, которые всегда вокруг нас есть, понимаете, mm -hmm. всегда она была утеряна. И поэтому действительно вот эти средневековые тяжелые пандемии, которые проходили и чумы, и разных других инфекций, это как раз было связано именно с этим. Вот это вот надо учитывать обязательно. Конечно же, у нас немножко все попросить сейчас. Понимаете, мы постоянно моем кожу, и наша кожа ведь, она приспосабливается, она хитрая. Она привыкла вот этой вот кожного сала и создать условия для того, чтобы как-то колонировалось, чтобы осели туда хорошие бактерии, прилипли, как-то да -да -да. тут жили на нас. Она это создает, и мы быстрее. А вот когда не мылись, не мылись, не мылись... Вот еще один пример, кстати, приведу. Смотрите, вот дошла цивилизация до северных народов. Все, конечно, прекрасно. И вот эти достижения цивилизации, ну, конечно, пришли. Мы стали говорить им, ну как же так, надо мыться. Да. Они там салом себя протирали, да, а мы им говорим, надо мыться. И
0: сколько их полиглота? Вы
1: знаете, между прочим, действительно, смертность настолько увеличилась, просто катастрофа была. Фактически мы чуть не потеряли целые народности. И тогда вот уже приостановились. Конечно, не только это, я не спорю, вообще нет ничего абсолютного в мире. Конечно, алкоголь тоже добавил, потому что у них выяснилось, ферменты нет, да, которые ужас метаболизируют. Ужасно. Но вот это мытье на самом деле, и особенно когда нет привычки, вот я подчеркиваю это, это, очень Ой, важный Ой,
0: давайте наших пенсионеров все-таки не сбивать с толку, а то они перестанут мыться. Я знаю, Я это не самая ненадежная, не неустойчивая, мне кажется, аудитория, поскольку если человек себя убеждает в чем-то, его уже не сдвинуть ни с чего. Вот это
1: абсолютно неправильно, потому что не забывайте, мы-то приучены мыться, поэтому кожного сала у нас вырабатывается много, и если вы теперь перестанете его смывать, у вас другие проблемы начнут развиваться. Мы уже цивилизованные люди, мы приучены к этому. Я только настаиваю на том, что мы должны правильно это делать и правильно выбирать те средства, которые не навредят ни коже, ни организму в целом.
0: Может, намекнем перед э, завершением нашего сегодняшнего <Applicant aesthetic> интервью?
1: Но вот опять-таки, если уж мы начали говорить об истории, давайте возьмем все оттуда. Давайте немножечко маслица добавим в моющее средство, вы согласны со мной? Ну да. Но смягчим же. Но ведь э, даже логика подсказывает: жир кожный легче убирать масляные фракции, смешается все, а потом аккуратненько смоем. А что Но же тогда... это такое? Это
0: как-то особенно масло для купания или умывания? Нет,
1: ну почему масло для купания? Вот смотрите, если вы, например, выбираете средство для, допустим, гель для душа. Вот вы какой будете выбирать? Прозрачный, непрозрачный, розовенький, голубенький, синенький. Да, это? Наверное, да? все-таки
0: по запаху и фирма.
1: Ага, вот, видите, запах и фирма. Ну, еще пена там мы говорили, наверное, да? Ну да, может быть. Ну, вот я вам хочу сказать, что мутное это средство должно быть. Вообще, когда вы видите прозрачные средства очищения, вот не надо его брать. Можно
0: подозрение. Потому
1: включать. что прозрачные средства очищения, кроме воды, геля, ну, Который создает вот эту густоту. И павов, то непосредственно, что моет, создает вот эту пену и очищает кожу агрессивно, грубо. Ну, конечно, что писать на то, какие павы там, но тем не менее, все равно жесткие будут. В каком-то, иначе пены не будет. Так вот, в этом случае вы понимаете: вред все-таки кожа наносите. И не только вред, повреждая божества. Байвер... Врец, должно
0: быть густое и непрозрачное. Не густое.
1: Не обязательно густое. Она должно Вот, я сейчас говорила о масляной фазе, поэтому оно должно быть непрозрачным. Потому что, вот вспомните молочко. Ведь что у нас? Молочки. молочке. Ведь корова, смешно сказать, выдает нанопродукт. Она дает эмульсию вам. У вас там в воде Мелко диспергированы капельки жира. причем так диспергированы, что вы видите виде капелек их не видите. Они ровненько-ровненько mm -hmm. распределены там. Почему так распределены? Почему не расходятся этой эмульсии? Да потому что там белки, вот, кстати, хорошие павы, хорошее очищение. Это как раз белки молока, белки сои и вообще разнообразные белки. Ведь у коровы-то, видите, как получилась единая такая вот смесь, не нерасходящееся масло, не нерасходящаяся вода. Так вот, вы и должны брать... По такому принципу ваше очищающее средство, имеет в виду гель для душа. Почему? Потому что если мутное, значит, там что находится... Жировая основа, какое-то масло туда введено. Okay. И вот это вот масло, оно хотя бы не даст вам пересушить кожу. Ведь часть этого масла останется на поверхности после mm -hmm. того, как вы смоете это средство. И в результате получается, что фактически вы не так жестко, не так грубо смыли, во-первых. И во-вторых, хоть какая-то защита до тех пор, пока собственная система не выработает вот эту кислотную мантию. Ой,
0: да ну, хоть что-то полезное, уверенно. Мы да, что берете сегодня берем да. мутное, но не непрозрачные средства. Да. Да. Друзья, ну что ж, прекрасное было у нас общение, очень интересно, очень познавательно, и, может быть, что-то спорно, и поэтому в следующий эфир мы обязательно созвонимся с вами, дорогие радиослушатели, дадим вам телефон и возможность с нами пообщаться, задать свои личные вопросы, как, что и кому, что больше подходит. Ну что ж, спасибо вам огромное за внимание за то, что вы нашли время к нам прийти. Ирина Скорогудаева была у нас в гостях, врач-дерматолог, кандидат медицинского наук и э, энтузиаст, и любитель своего дела, судя по тем эмоциям, которые Ира выдает в эфире. Ну что ж, друзья, спасибо вам еще раз и до новых встреч в эфире. Целую Рита. Еще больше подкастов на радиомаяк.